0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je hopelijk in herkent. Deze week wil ik het met je hebben over wintersport, namelijk mijn ervaring. Mocht je het nog niet weten, vorige week was ik in Oostenrijk op wintersport, dus daar vertel ik je graag meer over. En het bracht me ook aan het denken, wanneer zijn we hiermee gestart? Wie heeft bedacht dat wij... Van een berg afgaan op twee latjes. Of met een snowboard natuurlijk. Dus ben je daar benieuwd naar? Blijf dan vooral luisteren. Tot ze. Hallo allemaal. Wat fijn om weer achter de microfoon te zitten. En gezellig met jullie te kunnen bijkletsen. Ik ben weer terug van een week... ...wintersport en uh, ik heb jullie gemist, ook al heb ik het daar enorm naar me zien gehad. We zijn uh, afgelopen zaterdagochtend gaan rijden en zaterdagavond thuisgekomen. Toen hebben we nog bij mijn ouders geslapen, um, want daar waren we in die regio gestart. Ze dachten, nou gaan we dan ook nog weer een uur naar Amsterdam. Nou, we blijven daar wel en toen zondag zijn we naar Amsterdam gegaan, naar huis en um, heel veel wasjes gedraaid... En maandag uh, begon de werkweek gewoon weer. Dus dat was wel weer uh, even wennen, maar um, het was echt... Ik, ik, wij hebben de zon volgens mij meegenomen uit Oostenrijk, want het is super lekker weer de afgelopen dagen. En dat maakt me echt ontzettend vrolijk. En ik heb het idee dat de mensen met wie ik werk, of die ik in ieder geval de afgelopen dagen gezien heb... ook allemaal heel erg vrolijk zijn. Dus ik zit helemaal in de positive vibes. En um, ze zeggen altijd wel dat een wintersport niet ontspannend is... Uh, maar dat is het natuurlijk op een bepaalde manier wel. Het is misschien niet lichamelijk ontspannend, maar mentaal vind ik het echt mega ontspannend om zo hoog in die prachtige bergen te zijn en eventjes totaal niet met de digitale wereld bezig te zijn. Wat ik toch wel veel moet doen um, voor mijn werk. En nou ja, dat kan gewoon letterlijk niet als je aan het skiën bent, natuurlijk. Dus dat vond ik heerlijk. En uh, ja, ik kijk gewoon heel erg positief op terug. Um, vandaag, als ik dit opneem, is het Valentijnsdag. Ik hoop dat jij een hele leuke Valentijnsdag hebt gehad. Um, misschien heb je er helemaal niks mee. Misschien je, vind je het juist een leuk aanknopingsmoment om er iets mee te doen. Of het nou een bedankje voor je moeder is. Of een roos naar in iemand sturen op wie je al lang een crush hebt. Of gewoon je vriendin een leuk berichtje sturen. Wat het dan ook is. Um, of je relatie natuurlijk. Ik uh, vind het zelf... Toch altijd wel een leuk moment om er iets mee te doen. Uh, ik vind de liefde een heel mooi iets. En ik grijp uh, graag elke kans aan om dat te vieren. En um, aangezien mijn vriend niet de meest romantische is. Is het voor hem ook wel een beetje de makkelijkste manier om een moment te pakken. Om echt iets leuks ervan te maken. <laughs> dus ik heb een soort van vorige week subtiel gehint dat ik heel erg van verrassingen hou... en dat het uh, volgende week uh, Valentijnsdag is. En opeens hoorde ik uh, zondag van hem... hou dinsdagavond maar eventjes vrij... want dan gaan we wat leuks doen. Dus uh, ja, vanavond gaan wij dus uh, iets leuks doen... om 7 uur klaarstaan. Het heeft, we gaan in ieder geval ergens eten... en het, moet, het, het zal ook een beetje fancy zijn, zei hij. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat zijn. Ik zal het volgende week nog wel eventjes kort delen wat dat was... Maar um, wat ook wel heel erg leuk was, toen ik terugkwam van vakantie, lag er een, uh, een, een dikke brief op onze mat met mijn naam erop en een rood hartje erop getekend. En er stond op de envelop geschreven, pas openmaken met Valentijnsdag. Nou, als ik ergens niet tegen kan, dan is het dit soort geheimpjes, dat, die, waar je dan nog, dus nog niet achter mag komen. Maar ik... Ik het altijd wel graag in ere. Dus als iemand zegt van je mag echt niet kijken tot dat moment, dan ga ik dat ook niet doen. Zo ben ik dan ook wel. Um, maar vanochtend mocht ik dat dus openmaken. En ik had al een berichtje naar een vriendin gestuurd waarvan ik dacht, ik vind dit echt wat voor jou om te doen. Ik kan letterlijk niemand anders bedenken die zoiets zou doen. En het leek ook een beetje op haar handschrift. Ik dacht misschien heeft ze haar handschrift expres een beetje veranderd, zodat ik het niet door zou hebben. Maar zij zei direct van, nee, nee dat is niet van mij. Ik dacht, jij zit gewoon kaarten te liegen nu tegen mij. <laughs> Toen ging ik het vanochtend openmaken. En daar stond ook geen naam in. Um, maar er stond wel uh, veel liefs of zo, of veel plezier ermee. En het was dus een heel schattig, um, gehaakt toilettasje. En um, dat handschrift op dat kaartje erbij met veel liefs. dat vond ik helemaal lijken op dat handschrift van die vriendin van mij. Dus ik stuurde het weer naar haar en zei, dit is van jou. <laughs> en zij weer, nee, dit is niet van mij. <laughs> en toen zat ik te denken, oké, okay, het is gehaakt. Ken ik iemand die van haken houdt? Nou, mijn schoonmoeder houdt heel erg van haken. En dat is altijd wel een leuke match die wij hebben, want ik ben ook graag creatief bezig. Ik heb met kerst nog een beanie uh, gehaakt voor mijn vriend... Dus, um, uh, en dat wist zij ook dus ik zat zo te denken van misschien zit daar een link dus ik had een foto gemaakt van het uh, toilettasje en um, die naar mijn schoonmoeder gestuurd met spreek ik hier met een anonieme valentijn en ik kreeg een soort knipoog terug waaruit bleek dat zij dat dus inderdaad was en dat al heeft ze dus ook echt helemaal zelf gemaakt dat toilettasje en ik vond het echt zo schattig Welke schoonmoeder doet dat nou? Ik vond het echt mega lief. En um, ja, heel leuk dat zij ook zo creatief is. Ze is ook kleuterjuf. Dus dat, uh, dat zie je er altijd wel aan af. <lacht> maar uh, ja, dat vond ik allemaal schattig. Het deed me ook wel heel erg terugdenken aan um, vroeger, toen ik nog een, vroeger toen ik een tiener was. <lacht> nou ja, eerlijk het is best alweer even geleden. Um, dat ik nog heel erg geobsedeerd was met het idee dat ik een anonieme Valentijn. Zou hebben en een brief op de mat zou krijgen, en dat daar zo dan iemand zijn liefde aan mij zou verklaren, of dat ik een roos bezorg kreeg. En dan, um, dan gebeurde er altijd wel iets. Dan kreeg je opeens een roos, of dan kreeg je inderdaad een Valentijnskaart. En dan merkte ik toch aan mezelf dat ik die hoop begon te krijgen: van, oh, misschien. Gaat er nu iets heel bijzonders gebeuren wat je altijd ziet in de films? Dat, het, dat je dat echt krijgt van degene van wie je hoopte dat het was. Echt een, een, iemand op wie je een oogje hebt. En dan was het van mijn moeder of van een, een, vriend, een vriendin die dan een roos had gestuurd. Wat ook super lief is. Alleen ik was zo geobsedeerd met het idee dat ik een um, liefdesvalentijn zou hebben. Die zich opeens ontmaskerde dat het altijd toch eventjes zo was, mm, oké, okay, jammer, maar wel heel leuk. <laughs> dus ik kreeg eventjes zo'n flashback naar, uh, naar die tijd. En uiteraard heb ik ook wel bij mijn vriend gecheckt van, is dit van jou? Maar aangezien het al op de mat lag toen we allebei terugkwamen van vakantie... en uh, hij al met andere dingen bezig was voor Valentijn, dacht ik, nou, dit is sowieso niet van hem. Maar wel echt mega schattig, uh, uh, van mijn schoonmoeder in ieder geval. Dus ik ben ook wel benieuwd of jij nog iets hebt meegemaakt met Valentijn... al is het dus maar van je schoonmoeder of van een goede vriendin. En zoals ik zei, ik vind het toch altijd wel iets leuks. Ook al is het commercieel, dat kan me echt niet boeien. Uh, elk moment om de liefste te vieren vind ik het waard. Dus, nou ja, dat zijn denk ik wel uh, de highlights tot nu toe van mijn week. <laughs> Het is tijd voor lekker loeren. We gaan eens lekker loeren naar het celebrity nieuws van de afgelopen week. En kijken wat die BN'ers weer allemaal hebben uitgespookt. Um, en ik heb weer een mooi rijtje met dingen die ik met je wil bespreken. Um, ten eerste iets het meest recente, denk ik wel. Um, waar veel over gesproken werd. Namelijk de aankondiging van de zwangerschap van Rihanna. En eigenlijk moet ik gewoon zeggen, Rihanna superbol optreden. Want het... Het ging er eigenlijk om dat zij daar ging optreden en toevallig tegelijkertijd maakte ze ook bekend dat ze zwanger was. Zo zie ik hem eigenlijk meer. Um, mocht je überhaupt niet weten waar het over gaat, er is dus een grote Amerikaanse sportwedstrijd die elk jaar plaatsvindt, genaamd de Super Bowl. En daar gaan twee grote bekende teams tegen elkaar spelen. En de halftime show, dus oftewel de show die in um, de pauze tussen de eerste en de tweede helft. Um, wordt gegeven, die is mega groot. Dat is uh, vaak een kwartierdurend optreden van een van de grootste artiesten ter wereld. Het is ook een enorme eer als je als artiest wordt gevraagd om dat uh, optreden te doen. Ze krijgen er ook niet voor betaald. Wel al hun kosten worden betaald van het creëren van de show... maar ze verdienen er verder niks mee... behalve natuurlijk een hele hoop aandacht... en daardoor wel weer Spotify streams, nieuwe optredens, et cetera, et cetera. Dus indirect verdienen ze daar uiteraard wel heel erg veel mee. Maar het is dus echt een, uh, een behoorlijk ding. En um, misschien heb je ook wel eens documentaire gezien... Van Beyoncé. Die staat op Netflix, volgens mij. Dat is een hele documentaire over de reis naar die halftime show toe. Daar zijn ze dus echt maandenlang keihard voor aan het trainen voor die show. Um, en nu was dat dus Rihanna. En een um, hele vette show. Allemaal klassiekertjes van haar. Als ze achter elkaar geplakt met dansers. En als ze dan nou ook van die shots hebt waar er uitgezoomd wordt. Dan zijn er gewoon honderden. Dansers, door die, dat hele stadium verspreid. Het is zo massaal, zo knap... ...als je zo'n show in elkaar kan zetten... ...en ervoor kan zorgen dat iedereen... ...precies op het juiste moment doet wat hij moet doen. Maar goed, dat terzijde. Uh, een ander ding was dus ook... ...dat zij... Um, een, een, ...zat een soort jek aan... ...en dat was een, een klein beetje opengeritst. En daardoor zag je dus haar buikje eronder vandaan komen. Nou heeft ze vorig jaar... ...in mei, dus mei 2022... ...haar eerste baby gehad. Dus... Er waren ook mensen die dachten van, uh, is dat dan niet nog een buikje van haar zwangerschap? Weet je wel, misschien uh, is ze gewoon nog aan het herstellen en is het geen nieuwe zwangerschap. Maar uiteindelijk legt ze ook af en toe zo subtiel de hand erop. En uh, achteraf is dus ook bevestigd door haar woordvoerder dat ze inderdaad zwanger is van een tweede kind. Uh, met Aza Brockie. Dus uh, nou ja, die meid houdt lekker de vaart in. Die denkt, ik doe ze gewoon allemaal achter elkaar, dan ben ik er ook vanaf. Het lijkt me wel mega zwaar om dus voor een Super Bowl optreden te moeten repeteren... Uh, als je zwanger bent en echt nog in die weken zit ook dat je super misselijk bent. Je ziet ook wel in haar uh, optreden dat ze niet mega veel beweegt. Best wel subtiele bewegingen, geen heftige dansmoves. Want ja, dat, uh, dat wil je waarschijnlijk ook niet en dat kan je helemaal niet aan in zo'n stadium, denk ik. Um, dus uh, nou ja, alsnog wel echt mega knap dat je er zoiets weet neer te zetten uh, en uh, ik vond het heel cool, ik vond het vet optreden um, er waren ook wel mensen die zeiden, want het is een soort van running gag dat iedereen heel graag nieuwe muziek wil van Rihanna maar ze het elke keer maar niet uitbrengt <laughs> dus er waren ook wel heel veel reacties online van ja, hallo, gaan we weer dat album niet krijgen omdat <laughs> ze zich nu natuurlijk weer op andere dingen moet gaan focussen maar goed, die meid heeft dat natuurlijk ook helemaal verdiend en ik ben blij voor haar. Dan iets anders. Uh, afgelopen week was een rechtszaak tussen Rachel Hazes en haar dochter Roxanne. Roxanne was er zelf niet bij, maar dan heb je natuurlijk als zo'n woordvoerderadvocaat. Um, en dat is dan voldoende, maar vanwege haar eigen mentale gezondheid wilde ze niet fysiek bij aanwezig zijn... Um, ze had hem wel zelf aangespannen uh, tegen haar moeder dus. Um, en het hele ding is dat... Uh, het gaat eigenlijk allemaal om de erfenis van André Hazes senior. Want um, er is dus best wel veel, nou, om het maar onneerbiedig te zeggen... in de schootgevallen van Rachel Hazes um, qua erfenis. Maar wat Roxanne, de dochter, dus zegt is... Ja, hallo, er liep toen een echtscheidingsprocedure... Dus in principe had zij helemaal niet uh, recht op al die dingen. Want ze gingen uit elkaar. Alleen het was er dus nog niet helemaal doorheen. Nou ja, dat is natuurlijk wel een ingewikkelde zaak. Uh, maar wel iets waar Roxanne zich al langere tijd druk om maakte. En ja, er was een druppel die de emmer deed overlopen. En nu had ze iets van, uh, er moet gewoon uh, helderheid in komen. Nou, de rechtszaak is dus geweest, maar er is nog geen uitspraak. Daar moeten we nog eventjes op wachten. Ik ben benieuwd wat er aankomt. Ik vind het wel sneu hoe dat, uh, ja, hoe dat dan moet gaan... dat je tegen je eigen moeder een rechtszaak aan moet spannen. Dat geeft ook wel aan hoe slecht de band is tussen die twee. Dan iets anders. Um, ik weet niet of je dit seizoen hebt gezien... maar je had op een gegeven moment het seizoen van Temptation Island... met Megan en Kevin. En dat, wat, ze hadden ook zo'n uitspraak, koeken rond... Ze zei, jij bent helemaal koekenrond. Volgens mij bedoelde ze daarmee van, jij bent helemaal gek of zo. Maar ze, ze komen dus uit België. En ze hadden ook een heel apart accent, weet ik nog. En dat was uh, een heel juicy seizoen. Het is echt al wel weer eventjes geleden... Waarom ik hier weer over begin is omdat die Megan dus nu heel veel in de aandacht is. Um, je moet maar eens voor de grap een foto van haar opzoeken. Ze was destijds bij Temptation Island best wel een, nou, een soort muisje. Ze was heel, heel knap, uh, heel, maar heel uh, tenger en uh, niet heel erg op de voorgrond. En um, uh, nu ziet ze er heel anders uit qua uiterlijk. Ze heeft overduidelijk verschillende plastische chirurgische. Uh, ...behandelingen laten doen. Ze heeft ook een, uh, een OnlyFans-account waar ze op actief is. Ze heeft heel veel volgers op Instagram... ...en doet daar allerlei samenwerkingen. Ze is dus echt gewoon influencer op nu. Um, ze is ook niet meer samen met die Kevin. Die Kevin die wil ook helemaal niet meer in de bekendheid staan. Die heeft gewoon een, een, een kantoorbaan. En um, uh, ja, dus de reden dat zij nu zo veel aandacht krijgt. Dus er was een interview... wat zij heeft gedaan in een YouTube-programma... Allures, heette dat. Ik heb het zelf nog nooit gekeken... maar dit werd overal breed uitgemeten... waarin zij had gezegd... Uh, want het ging dus over haar OnlyFans... en wat voor inkomsten ze daar allemaal uithaalden. En uh, nee, dat was uh, niet mis. En uh, ze zei iemand van... ja, dan moet je wel nog belasting over betalen. Natuurlijk. Ze zei, nee. nee, belasting betalen... dat vind ik onzin, daar doe ik niet aan hoor. Ik betaalde geen belasting over. Ik vind het ook zo typisch dat je denkt dat je het niet doet. Is al een ding, maar goed, hou dat dan voor je. Je weet toch dat op het moment dat je dat de wereld inslingert, dat direct de fiskus op je stoep staat. Ik denk dat zij dat niet helemaal doorhad dat dat een soort oorzaak-gevolgrelatie was. Want inderdaad stond uh, later dus die fiskus uh, bij haar op de stoep. En die, ze is flink ondervraagd en moet uiteindelijk natuurlijk alsnog veel geld betalen. Um, en daarnaast is ze ook in het nieuws omdat ze in januari door iemand van Ex on the Beach ten huwelijk is gevraagd... terwijl ze toen pas vijf weken samen waren. En um, ze had ook een post geplaatst met... Oh, duizend keer ja, zeg ik hierop. Oftewel, helemaal in de wolken, zou je denken... Maar inmiddels uh, volgt ze haar aanstaande niet meer op Instagram. Uh, alle foto's met hem zijn verdwenen. Dus het lijkt eigenlijk ook alweer uit te zijn. Nou, die meid heeft gewoon een behoorlijk uh, turbulent leven. En um, ik ga er goed op. Ik vind het mega juicy allemaal. <laughs> en um, ja, gewoon heel bijzonder dat je zo... een soort van de reis van iemand ziet... door al die programma's heen met Temptation en dan... Weer ex beach En dan zie je haar op Instagram elke keer van uiterlijk veranderen. En dan is ze opeens op OnlyFans. En dan zegt ze opeens ze dingen in een interview. Het, het matcht voor mij... Hoe ze zich nu aan de buitenwereld toont. Uh, niet zo heel erg met het meisje wat ik zag in dat programma. In Temptation Island toen voor het eerst. En dat is denk ik wat heel veel mensen hebben. Waardoor zij uh, nu heel veel in de aandacht staat. Maar goed, als je... Temptation Island dat seizoen niet hebt gezien, zeg je helemaal niks, dan boeit dit je waarschijnlijk ook niet. Dus we gaan door naar het volgende nieuwtje. <laughs> het laatste. Uh, en dat is Jennifer Lopez en Ben Affleck bij de Grammys. Ik weet niet of je die beelden daarvan hebt gezien. De Grammys zijn natuurlijk een belangrijke uh, awardshow in Amerika. En... Um, Iedereen is helemaal blij. Ben, ben Affleck en Jennifer Lopez weer samen We waren vroeger natuurlijk al samen. En iedereen wilde dat ze weer terug bij elkaar kwamen. Toen had je een hele tijd dat er allemaal roddels waren, dat ze gezien waren samen. Nou, uiteindelijk zijn ze dus ook weer getrouwd met elkaar. Um, mega groot huwelijk was dat ook. Met allemaal paparazzi. Nou, gedoe. Um, nu zijn ze dus happy, de Peppy getrouwd koppel. <laughs> Maar zoals dat ook hoort bij een getrouwd koppel, kunnen ze goed kibbelen. En dat zag je dus bij de Grammys. Want ze werden precies gefilmd, uh, of in ieder geval precies werden die beelden gepakt... ...op het moment dat ze dus aan het kibbelen waren met elkaar. En je ziet hun dus tegen elkaar dingen zeggen. En er is dus een TikToker, die zat vlakbij bij hun. Uh, die heeft wat fladder opgevangen van gesprekken en daarnaast is er dus ook een liplezer die uh, die beelden heeft bekeken... en um, heeft achterhaald wat Jennifer Lopez dus tegen Ben Affleck aan het zeggen was. Nou was het zo dat hij de hele show lang van de Grammys... al meerdere keren een beetje chagrijnig in beeld werd gebracht. Hij, keek, hij was gewoon niet heel erg blij om daar te zijn, leek het. <laughs> of hij had gewoon een resting bitch face, I don't know. Maar um, op een gegeven moment hadden mensen... de mensen zaten natuurlijk live die Grammys te kijken... en je weet hoe dat gaat op Twitter, er wordt een screenshot gemaakt... En op een gegeven moment was hij een meme. Dus hij was al tijdens die show uh, viral aan het gaan met zijn um, ja, not impressed face, om het zo maar even te zeggen. En die TikToker die zegt dus dat Jennifer Lopez dat aan Ben heeft laten zien. Van moet je kijken, je, je bent zo schrijnig aan het kijken dat je al een meme op internet bent geworden. En daarna kwam dus het gesprek wat die liplezer um, heeft vertaald. En daarin zegt ze dus tegen hem... Stop, look more friendly, look motivated. <laughs> dus eigenlijk waarschuwt zij hem er meer voor van... ja, uh, hartstikke leuk dat jij zo unimpressed ben, maar uh, weet wel dat je nu viral gaat overal en doe daar gewoon iets aan. En hij vindt het volgens mij allemaal hartstikke grappig, want hij blijft gewoon die hele show lang dezelfde gezichtsuitdrukking houden. Je ziet echt op elke foto en elk filmpje van de Grammys uh, die uitdrukking. Dus hij er volgens mij gewoon een echt scheid aan. Um, maar de TikToker kon ook bevestigen dat ze juist heel erg lief voor elkaar waren en handtastelijk en dat ze helemaal laffy-daffy waren, want er waren ook wat mensen die natuurlijk gelijk we gingen zeggen van... Zie je, gaat niet goed het huwelijk. Ze gaan weer scheiden. bla bla bla. Dat lijkt dus niet echt aan de hand te zijn. Ik vind het een leuk koppel. Ik uh, denk dat zij heel veel humor hebben met elkaar. Oké, okay, dat waren alle lekker loeren nieuwtjes die ik met je wilde delen. De lekker leven tips van deze week die ik voor je heb... Uh, ik heb natuurlijk 12 uur heen en 12 uur terug in een auto doorgebracht. De heenreis was s'nachts, dus toen heb ik wel veel geslapen. Maar op de terugweg heb ik heel veel uh, gekeken. Series gekeken op mijn mobiel, op mijn laptop. De eerste serie die ik heb gekeken en die ik dus eigenlijk ook als kijktip mee wil geven is You Seizoen 4. Eerst drie seizoenen heb ik ook gekeken en ik vond ik heerlijk wegkijken. Het is misschien op sommige punten een klein beetje voorspelbaar, maar ik vind het heel erg leuk dat je die. Hoofdpersoon um, eigenlijk in actie ziet komen. Maar je hoort ook de hele tijd zijn gedachtes. En dat maakt het best wel interessant. Want het is ook. Je vindt hem bijna een soort van relatable. Dat je denkt, ik, ik kan er nog wel een beetje in komen waarom je dit soort dingen doet. Maar ondertussen staat hij wel gewoon lijken te versnijden. Dus je gaat ook een beetje bij jezelf te raden van. oké, okay, waarom vind ik dit nou eigenlijk. Uh, Oké, okay, of kan ik hier überhaupt een beetje inkomen? Wat zegt dat over mij? <laughs> en dat doen ze best wel goed en er zit ook romantiek in. En uh, nou ja, een verhaallijn elke keer speelt het zich weer in een andere stad af. Um, maar ze sluiten wel allemaal weer mooi op elkaar aan, die seizoenen. In dit seizoen is hij in um, uh, Londen of in ieder geval in Engeland. En daar is hij professor op een universiteit. En hij bevindt zich op een gegeven moment in een soort kliekje van allemaal rijke... Uh, ...invloedrijke mensen. En um, er gebeuren wat moorden in die vriendencirkel. En meer ga ik er niet over vertellen, daarvoor moet je het zelf maar kijken. Ik heb zelf wel een idee, want er is dus een uh, rode lijn door dit seizoen... ...namelijk dat iemand zijn echte identiteit heeft achterhaald... ...want hij neemt dus elke keer weer een andere identiteit aan als hij naar een nieuwe plek gaat... Iemand heeft zijn identiteit achterhaald en die stuurt hem dus sms'jes um, anoniem. Van ik weet wie je bent, ik weet wat je hebt gedaan, je gaat nu die en die vermoorden, ik heb je helemaal door, bla bla bla. En hij probeert eens te achterhalen wie dat is, want hij denkt dat dat een iemand van die vriendengroep is. Ik denk dat ik weet wie het is. Ik heb een heel sterk vermoeden, maar ik ben dus heel erg benieuwd of ik gelijk heb. Dit seizoen heeft volgens mij acht afleveringen of tien. In ieder geval staat de helft daarvan dus nu online uh, bij Netflix. En de andere helft gaan ze volgens mij halverwege uh, maart of zo. Er zit echt bijna een maand tussen uh, de, de eerste helft en de tweede helft. Wat ik mega irritant vind. Ik snap het wel, want als het, er zijn natuurlijk ook mensen die nemen dan voor één maand eventjes een Netflix abonnement om dan dat seizoen te kijken. Dus ze willen dat mensen langer blijven. Dus ik snap helemaal waarom ze dit hebben gedaan... maar ik vind dat echt zelf heel irritant. Dus ik probeer ze nog een beetje uit te smeren... die laatste afleveringen van deel 1. Zodat ze goed aansluiten op het moment dat deel 2 online komt. Maar goed, geniet ik wel weer heel erg van dit nieuwe seizoen van You. En ik ben uiteraard ook het uh, negende seizoen van Love Island UK aan het kijken... En daar ben ik ook wel heel erg van aan het genieten. Er zitten weer leuke personen in, interessante personen. Er zijn ook net twee deelnemers binnengekomen van Love Island Australia. Die hebben daar dus al aan een seizoen meegedaan. En die zijn dan nu dus gevraagd voor de UK-versie. Ze komen ook aan en dan zeggen ze van ja, ik kom hier echt om liefde te vinden. En in principe, als de liefde echt sterk genoeg is, dan maakt afstand niet uit en dan... Kom ik, ik hou toch van reizen en dan kom ik eventueel hier wonen. Nou, ik geloof er natuurlijk helemaal geen reden van. Ze willen gewoon weer eventjes op tv en in de aandacht komen. Al geloof ik wel dat ze het echt heel leuk vinden om te daten en die mensen te ontmoeten. Maar ja, uh, het is natuurlijk ook weer niet zonder reden. Ik had ook wel een beetje zoiets van, oeh, raken de UK'ers nu een beetje uitgestorven? Hebben ze nu alle knappe uh, mensen uit de UK wel gehad die überhaupt graag aan Love Island mee willen doen. Dat ze nu dus naar Love Island Australia moeten uitreiken. Maar goed. Desondanks maakt het niet minder leuk om naar te kijken. Dat zijn ook twee hele leuke figuren. En uh, heerlijk om te zien. Om mensen aan het date te zijn. Er is alweer drama tussen twee meiden die dan op dezelfde jongen vallen. En iedereen noemt elkaar een flaky bitch. En <laughs> het is weer heel juicy allemaal. Dus ik ben er mega van aan het Genieten. Dus nou ja, geen hele nieuwe dingen. Ik keek al naar You en ik keek al naar Love Island. Maar uh, het, ik, ik, ik noem het toch kijktips, want het zijn nieuwe seizoenen. En ik geniet er weer heel erg van. Dus mocht je nog twijfelen om dat te gaan kijken bij deze kijktips. Dan wil ik een do-tip meegeven. Ik heb weer een nieuwe hobby. <laughs> Eén keer in zoveel tijd raak ik geobsedeerd met een bepaalde nieuwe activiteit. En dan hou ik alles ervoor in huis... En dan ben ik ook echt even een paar weken mee bezig en dan sterft het weg en dan heb ik een hele hoop met klei in mijn kast liggen of een hele hoop met breinaalden of een naaimachine of nou, wat dan ook. Um, mijn nieuwe hobby is uh, gel nagels thuis doen met nail art. Ik heb een aantal keer mijn nagels laten doen in zo'n zaak. Uh, lakwerk, mocht je niet kennen. Dat is een hele populaire in Amsterdam. Die maken echt heerlijke designs. Hele leuke zaak ook. Maar behoorlijk prijzig. Als je echt op elke nagel um, nail wil laten doen. En dus ook gel nagels wil doen. Dan betaal je toch al snel 60 à 70 euro. Nou, dat is echt wel heel erg flink voor iets wat... ...nou ja, hopelijk drie weken, drie of vier weken... ...op je nagels blijft zitten. En dan, nou dan, dan, dan neem ik het nog breed, zeg maar. Um, maar goed, ik, ik deed dat dan af en toe... ...als cadeautje aan mezelf. Maar ik vond het zo ontspannen om naar te kijken... ...hoe zij dan met mijn nagels bezig was. En ik zat ook te kijken van... ...oh, lijkt me eigenlijk best heel erg leuk om te doen. Misschien moet ik mezelf om laten scholen... ...tot nailart Nee. <lacht> dat niet, maar ik dacht wel van... ...oh, dat, dat ziet er eigenlijk best wel ontspannen uit. En... Um, ik kan het waarschijnlijk niet, maar het lijkt me wel heel erg leuk om te doen. Dus ik heb daar nog best wel eventjes mee gewacht of ik dat echt wilde gaan doen. Maar toen kwam ik ook um, op de website van, hoe heet dat nou? Gel, uh, nee, Pink Gel Lak. Dat is ook het merk wat die nagelstudio gebruikt. Diezelfde potjes zijn dat. En dat moet dus echt een heel goed merk zijn. En zij hebben ook gewoon van die starter kits. Dus dan heb je alles in één. Dan heb je... Uh, die UV-lamp. Dan heb je een basecoat, topcoat. Een soort buffer voor je nagels. Spulletjes om het ook weer eraf te halen daarna. Dus ik dacht, nou, ik wil dat wel een keer proberen. En wat ik ook bij hun zag, is dat je een uh, peel base hebt. Want ik heb wel het idee dat als ik een aantal keren gel nagels achter elkaar heb gedaan, dat de kwaliteit van mijn nagels wel een beetje verslechtert. Dat ze gewoon sneller breken. Dus ik ben een beetje... ...aan het zoeken naar een manier waarop je dus wel een langdurige manicure hebt... ...maar niet je nagels uh, verpest. En die peel base, dat is dus een soort basecoat die je onder je uh, kleurtje aanbrengt. En um, daarmee kan je dus eigenlijk gewoon na een aantal weken... Uh, ...volgens mij zeggen ze 14 dagen... Um, ...kan je hem eraf pellen eigenlijk, dat laagje nagellak. En dan verpest het dus ook niet je nagels. Dus dat is een beetje het idee... Um, dus ik, heb, ik had al die dingen in huis gehaald. Alleen ik, was, ik heb dus al een klein UV-lampje ooit gekocht toen ik ook met nagels wilde beginnen. Toen had ik iets van eBay besteld. Nou ja, allemaal een beetje cheapo, maar dat werkte toen in mijn herinnering wel. Alleen ik had nu dus de nagellakjes van Pink Gel-lak. Um, en de UV-lamp die ik dus had van die vorige periode... En het werd maar niet hard. Dus ik heb toch het idee dat die IV-lamp die ik had van eBay, dat die gewoon niet sterk genoeg is. Dus ik heb nu alsnog die van Pink Gelak besteld. En ik ga het dus nog een keer uitproberen. Ik heb gisteren dus al wel een beetje ermee gespeeld. Uh, en ik had ook een soort Valentijnskit besteld. Dus ik had allemaal stickertjes erbij. Dus ik, kon ook, uh, ik heb een hartje op mijn duim geplakt en... Nou ja, ik ben een beetje ermee aan het experimenteren. Wat ik ook wel heel grappig vond. Mijn nichtje is dus aankomende zaterdagjarig. Die wordt zeven jaar. En um, dit is trouwens ook wel een hele ideale tip. Als je een, uh, een hele lijst met dingen hebt die je eigenlijk wel graag voor je verjaardag zou willen hebben. Maar je bent bang dat mensen dingen dubbel gaan kopen. Dan heb je lijstje.nl. Daar kan je gewoon al je verlang je wensen inzetten en dan kunnen mensen het afstrepen. En eigenlijk wordt dat altijd voor mijn neefjes en nichtjes gedaan. Want ja, wat wil zo'n kind? Dat weet je eigenlijk nooit zo goed als volwassenen. Um, dus dan zetten die ouders dan allemaal dingen daarin wat een uh, kind wil hebben. En dan kan je het gewoon digitaal afstrepen als jij die hebt gekocht. En toen ik dat lijstje.nl dus opende van mijn nichtje... stond er ook een nieuw set in, maar dan is het voor kinderen. Dus ik heb gelijk die gekocht... Dus dat vond ik wel grappig. Ze kwamen ook op hetzelfde moment binnen. Dus ik had zo aan de ene kant die new art set van mijn nichtje. Wat er echt geweldig uitziet. Het is gewoon een soort stempel die je dan op je nagel drukt. Uh, en dan kan je dan zelf helemaal design'tjes kiezen en zo. Ik denk dat ze het echt geweldig gaat vinden. Want ik zou dit zelf als kind ook geweldig vinden. En daarnaast dus mijn eigen hele pink gel lak kit. Dus nou ja. Zoals ik zei, ik moet er nog een beetje mee spelen en oefenen. Uh, maar ik vind het wel heel leuk. En ik denk dat het me ook wel in de long run geld gaat besparen. Um, dus ja. Ik hou je op de hoogte. Um, wat ik daarvoor trouwens ook nog heb uitgeprobeerd... waardoor ik hier ook... nou ja, wat het voor het hele sneeuwbouw-effect van uh, die gel nail kit zorgde... was dat ik een advertentie kreeg van Blitz B-L-I-T-S-B-E-E. B um, en zij verkopen nail art stickers. Maar ze hebben ook gel nail art stickers. En dat zijn dus eigenlijk... ...designtjes die je dan gewoon op je nagels plakt. Ze zijn best wel lang, maar het resterende gedeelte... ...dat um, vel je er dan af. En dan hou je ze dus direct onder zo'n UV-lamp... ...en dan wordt het hard en dan werkt het in principe gewoon als gel-nagelak. En dan heb je dus ook een heel tof designtje op je nagels. Dus ik had dat in eerste instantie uitgeprobeerd. Vond ik wel heel tof. Bleef ook heel erg lang zitten. Het enige wat ik had was dat die uh, stickers best wel dik waren... En um, dat de randjes, dat daar dan toch nog een beetje ruimte in zat. Ook al had ik dat heel goed aangedrukt. En als ik dan met mijn handen door mijn haar ging. Dan bleven we soms mijn haren achter die stickers haken. En dat, daar kon ik echt op een gegeven moment niet meer tegen. er zullen vast heks zijn om dat op te lossen. Um, maar daardoor heb ik die eigenlijk niet meer. En ben ik toch besloten om dan maar zelf met gel lakjes aan de slag te gaan. Maar... Um, het is wel heel tof als je een feestje hebt of zo, om daar van die stickers te bestellen. Want het is heel makkelijk om op te doen, heel makkelijk om eraf te halen. En je hebt dus be voor best wel cheap gewoon een heel cool designtje dan op je nagels. Dus dat kan je ook nog bekijken. Oké, okay, En tot slot had ik nog één tip, een uh, volgtip. Um, ik ben weer een beetje aan het sporten en op gezond eten aan het letten. En ik wil weer een beetje meer in die mindset komen. En wat ik dan heel fijn vind is om mensen te volgen... Die dat al doen en die er heel blij van worden. Nou, iemand die dat is, is Whitney Simmons. Zij is een van de grootste fit girl influencers, denk ik, op uh, TikTok, op Instagram, YouTube. Daar is ze allemaal wel actief. Maar zij heeft een zo'n positieve vibe over zich. Daar kan ik zo van genieten. In elke video, in elke foto, in elk tekstje straalt zij dat... Uit en um, ik word er gewoon heel vrolijk van. En ze maakt dus ook video's dat ze in uh, de sportschool bezig is. Uh, en dan heeft ze dus eigenlijk een microfoontje vastgespeld, waardoor je dus soort van haar gedachten hoort terwijl ze aan het uh, sporten is. En dat is gewoon heel herkenbaar, maar tegelijkertijd ook heel positief en heel motiverend. Vaak staat er in de comments ook, oh ik krijg helemaal zin om naar de sportschool te gaan door jou... en dat heb ik normaal nooit. Weet je, Dus ik probeer altijd een beetje mezelf dan te laten beïnvloeden... door dat soort voorbeelden... om dan ook meer zelf in die mindset te komen. Uh, en omdat ik haar dus gewoon ook heel erg leuk persoon vind... dacht ik, waarom zou ik haar niet gewoon even aan jullie tippen? Dus zij heet Whitney Simmons... en ik uh, zal haar account wel eventjes in de beschrijving van uh, deze aflevering zetten. Mocht je het leuk vinden om haar te gaan volgen... dan uh, kan je dat doen. En dat waren eigenlijk al mijn tips voor deze week... Oké, okay, jongens. Het hoofdonderwerp. Wintersport. Um, ja, ik wil het eigenlijk hebben over mijn ervaring met wintersport. Over de geschiedenis van wintersport. Laten we gewoon eens helemaal in dit onderwerp duiken. Misschien heb je er heel veel mee. Misschien heb je er helemaal niks mee. Um, als je er heel veel mee hebt, vind je het misschien leuk om mijn ervaring te horen. En als je er niks mee hebt... Dan ga je misschien na deze aflevering begrijpen waarom mensen het leuk vinden. Of dat je juist denkt, nou oké, okay, weet ik dat ook meer. Ik ga dit gewoon helemaal niet doen. <laughs> um, de aanleiding was dus omdat ik vorige week naar Hinterglem ben geweest. Hinterglem Saalbach, dat is dus een plekje in, uh, in, uh, in Oostenrijk waar je heel leuk kan skiën. Veel blauwe pistes, ook goed voor beginners. Ik zal daar straks wat uitgebreider over vertellen, maar ik zal even beginnen met het begin Ehm um, mijn ervaring met wintersport en hoe dat van jongs af aan eigenlijk ging. Um, ik heb een hele grote familie. Mijn moeder heeft vier broers en vijf zussen. En er zijn een aantal van die broers en zussen waar zij heel close mee is. En dat zijn denk ik drie of vier gezinnen in totaal. Dus drie of vier zussen met allemaal hun eigen partner. Of uh, drie of vier zussen slash broers met hun eigen partner en eigen kinderen. Um, en eigenlijk werd ik... Uh, van jongs af aan al meegenomen door mijn ouders. En die familie. Of selectie van familieleden. <laughs> um, op wintersport. En eigenlijk gingen we om het jaar. Dus elke twee jaar waren we wel een keer in, uh, in Oostenrijk. In de voorjaarsvakantie. Uh, Oostenrijk was wel een standaard plek. We zijn ook een keer naar Frankrijk geweest. Maar daar was toch minder sfeer. Um, dus eigenlijk was het altijd wel Oostenrijk. Uh, veel in Gerlos ook geweest. Uh, maar ook. E school en nou, er zijn een aantal van die bekende plekken die mensen, vooral Nederlanders, vaak hoort noemen. En um, daar zal ik vast allemaal geweest zijn, maar ik kan me eerlijk gezegd ook niet allemaal meer herinneren, omdat het dus ook erg klein was. Eigenlijk vanaf het moment dat ik uh, kon staan of dat het legaal was om mij op skis te zetten, <laughs> werd ik op die skis gezet. En het was eigenlijk vrij standaard dat wij als kinderen van de familie uh, ...in skiklasjes werden uh, gezet. Dus eigenlijk was je de hele week met kinderen van over de hele wereld... ...in zo'n klasje, samen met zo'n skilerares. Um, en ging je de bergen af. En eerst natuurlijk wat kleinere heuveltjes en later werd dat wat groter. En um, ja, ik vond dat altijd wel een bijzondere ervaring. Soms dan was het ook alleen de ochtend en dan ging ik daarna gewoon weer met mijn ouders mee. Uh, en soms was het ook echt de hele dagen... Uh, ik, kan, ik heb hele leuke herinneringen eraan. Um, maar ik vond het ook wel heftig soms. Want je, je zat dus ook vaak met allemaal kinderen die je niet kende. En soms zat je dan in een groepje met een nichtje of neefje wat je goed kende. Maar je werd ook ingedeeld op um, hoe goed je kon skiën, Dus soms ook niet. En um, dan ging je met z'n allen eten tussen de middag. En er was ook vaak Duits. En ik weet nog dat ik me af en toe ook gewoon een beetje... Of zo voelde. Zo van, ik voel me op zich wel thuis. Want ik ken deze mensen nu een paar dagen. Maar waar is mijn eigen familie? En vind ik dit eigenlijk wel leuk? Ik vind ik eigenlijk ook heel erg spannend allemaal. Ik moet allemaal dingen doen die ik eigenlijk niet zo heel erg goed durf. En, dus ik was ook wel veel in mijn hoofd bezig. Maar ik heb ook heel veel lol gehad. Dus dat was een beetje van allebei de kanten. Nou, zo ging dat dus eigenlijk tot aan... Um, ja, je werd natuurlijk steeds iets ouder en je wordt ook wel beter in skiën. Dus het was ook steeds minder klasjes en meer met mijn ouders mee. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Maar eigenlijk altijd wel ook die lessen uh, gehouden. En um, ja, vooral heel veel lol ook gehad met familie. Ik kan me nog goed herinneren dat we altijd in een hotel zaten. En um, dat daar zo dan... Uh, de, 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 de communal area, zeg maar, soort van overladen werd door mijn familie. Omdat we met zoveel mensen waren. En dat we dan aan enorme tafels aan het eten waren met elkaar. En dat ik dat vooral heel erg gezellig vond. Mijn ooms en tantes, die altijd aan het kaarten waren. Met natuurlijk een snapsie erbij. En um, mijn neven en nichten, die net een stukje ouder waren dan ik. Die dan gingen skiën. En dan kwamen ze. Een soort van uh, rollenbollend daarvan terug omdat ze helemaal dronken waren. Nou, dat vond ik natuurlijk onwijs interessant om te zien, allemaal. We gingen ook vaak rodelen met de familie, dus echt van die sleetjes en berg af. Vond ik ook mega spannend, maar ontzettend leuk. Dus nou ja, wel hele toffe herinneringen uh, daaraan. Op een gegeven moment was ik uh, elf jaar en uh, ik zat dus weer in zo'n klasje. En uh, dit was in Kerlos. En wij, uh, uh, ik, ik zat met twee andere nichtjes van mij in een klasje. Dus dat was wel heel leuk. Het was de eerste dag en ik was gewoon nog niet zo heel erg zelfverzekerd. En ik weet dat we toen al van een rode uh, piste afgingen. Of het was niet een hele rode piste, maar het was een rood gedeelte op een piste. En het was eigenlijk een heel smal bospaadje. Uh, wat vrij stel, in mijn hoofd dan, <laughs> naar beneden liep. Um, en ik maakte me dus een beetje zorgen. Want als, je, als het smal is, dan kan je dus eigenlijk niet hele lange bochten maken. Dan moet je wat sneller bochten maken, want ja, anders ga je dat ravijn in. En um, ik liet elke keer maar wat mensen voor mij gaan. Want ik dacht, joh, ik vind het al een beetje spannend om te kijken hoe zij het doen. Op een gegeven moment was ik aan de beurt. En uh, ik nam dat eerste bochtje. Nou, dat ging dan nog goed, maar toen al vrij snel moest ik die volgende bocht al maken... En ik werd helemaal paniekerig van dat ravijn wat ik daar zo zag. Dus snel nou, nog een bochtje, nog een bochtje. En op een gegeven moment ging ik zo hard dat ik alleen nog maar rechtdoor kon. Dus ik ging eigenlijk rechtdoor die steile helling af. Um, en ik had helemaal geen grip meer op mijn skis. Die gingen alle kanten op. En ik vloog door de lucht heen. Ik maakte een salto en ik landde ergens. En ik dacht, ai, uh, dat was pijnlijk. <laughs> um, Blijkbaar was er een harde knak te horen. Ik kan me dat zelf niet helemaal meer goed herinneren. Uh, ik hoorde vooral heel veel geschokte reacties van mensen om me heen. Maar ik lag ook met mijn hoofd in de sneeuw. Dus ik kon niks zien. Nou, Ik haalde dus mijn hoofd uit die sneeuw. Heel dat klasje om me heen. Die skileerar naar me toe. Gaat het? Gaat het? En uh, ik probeerde een beetje te, te doen. Ja, ja, ja. Gaat wel. Dus ik wilde opstaan. En ik zakte eigenlijk direct door mijn rechterbeen uh, heen. Het deed niet heel veel pijn of zo. Maar het voelde niet helemaal lekker. En ik zakte er dus doorheen. Ik kon gewoon geen um, gewicht erop leunen. Dus ik vond het vooral heel raar. Dus ik zei ze tegen haar. Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik kan. Het gaat volgens mij wel goed, maar ik kan hier niet op staan. En zij nog kijken met mij of het echt niet lukte. En toen ging ze mijn been proberen te strekken. En toen deed het fucking veel pijn. Toen, toen zei ze: oké, okay, uh, dit is wel uh, er is wel echt iets goed mis. Um, toen. Um, is er dus hulp gebeld, en toen kwam een sneeuwscooter mij halen. Remind you, dit was dag 1: dit was de eerste ochtend. <laughs> um, toen kwam een sneeuwscooter mij halen, uh, daar werd ik achterop gezet. En um, toen gingen we met die sneeuwscooter naar een uh, gondel toe. Een gondel kan je natuurlijk omhoog nemen, maar ook omlaag. Dus het idee was dat ik dan daar zo met die gondel naar beneden ging. Ondertussen waren mijn ouders gebeld. waren mensen op de hoogte gebracht. En ik zat daar achter op die sneeuwscooter. Nou, dat is niet ideaal. Want je been die klapt dan de hele tijd heen en weer. Want die sneeuwscooter ging nog hard over die pieces heen. Dus dat was pijnlijk. Uh, en die man, die was ook Duits. Die zette mij in die... Uh, of Oostenrijks, weet ik niet. Die zette mij in die gondel naar beneden. En die zei, uh, ja, beneden staat de hulp. En zo'n gondel... Als je hoog op de piste zit, kan die best wel lang zijn. Dus ik zat echt, na nou, ruim 10 minuten, misschien een kwartier... zat ik dus in mijn eentje in die uh, gondel naar beneden. En ik zat zo omheen te kijken en naar mijn been En ik dacht, nou, wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal? Ik besefte gewoon nog niet helemaal wat aan de hand was. En het voelde ook heel raar dat je een soort van... Het was heel chaotisch en mensen in paniek en dergelijke. En opeens zat je helemaal in je eentje in de stilte in die gondel. Toen kwam ik uh, beneden aan... En um, daar was het echt een drukte van je welste, want er stond dus al een ambulance klaar. <lacht> Mijn ouders stonden daar echt met grote ogen uh, te kijken. Mijn moeder kwam gelijk op me afsnellen, gaat het, gaat het. En er was dus ook gelijk een soort um, ja, broeder, ziekenhuisbroeder, die de, mij dan uh, hielp om op zo'n... Zo nou ja, om die, om die ziekenhuiswagen in te komen. En toen werd ik dus uh, afgevoerd... <lacht> Ik vond het onwijs indrukwekkend allemaal als elfjarige. Maar ook wel een soort chockerend wat er allemaal gebeurde. Um, volgens mij was mijn, mijn zus ook nog erbij. En um, toen kwam ik dus in een klein behandelcentrum terecht in Oostenrijk. En ik moest daar zo best wel lang wachten voordat ik aan de beurt was. En um, toen hebben ze ernaar gekeken. Ik denk dat ze ook scans hebben gemaakt. En toen uh, zagen ze eigenlijk al vrij snel dat mijn knie gebroken was. Um, en dat er ook één pees gescheurd was. Dus ik moest in het gips. En um, het, ik merkte dat mijn meest comfortabele positie was in, uh, in, in knievorm, zeg maar gebogen. Maar om het in het gips te zetten, moest die echt helemaal uh, plat zijn. Ik moest echt een gestrekt been hebben. Dus dat is echt nog het meest grote horrorscenario wat ik in mijn hoofd heb van die periode. Er was dus zo'n Oostenrijkse arts, die dus in het Duits aan het... Gillen was dat ik mijn been moest strekken. Ondertussen was een zuster soort van op mijn been aan het duwen om me maar zo gestrekt mogelijk te krijgen. Volgens mij stond mijn zus ook naast me en die zag echt de tranen over mijn wangen biggelen. Dat deed gewoon ontzettend veel pijn. En ondertussen was een andere zuster dus soort van dat hele zware witte gips om mijn been aan het wikkelen. En dit duurde me een partijtje lang. Ik denk dat ik wel een uur daarmee bezig ben geweest en pijn heb geleden daar zo. En um, nou ja, op een gegeven moment zat dus wel dat gips eromheen en ik kreeg een rolstoel mee. En um, toen ben ik op een of andere manier, ik weet niet helemaal meer hoe dat is gegaan, in het hotel terechtgekomen. En toen heb ik een week lang eigenlijk door dat hotel gerold in mijn rolstoel. Um, en heel veel spelletjes met mijn moeder gedaan. Mijn moeder is de hele week bij mij gebleven. Dat was wel heel erg lief. En ja, ik heb dat niet per se verder als naar ervaren. Vooral heel erg onhandig. Want op dat moment had ik ook geen pijn meer. Want het zat in het gips. Toen kwam ik uiteindelijk in Nederland met een gipsvlucht. Ook dat was een hele ervaring. Mijn moeder was gelukkig ook weer mee. Maar daar lagen ook mensen in met hoofdletsel. En dingen aan hun nek en zo. Die echt de hele rit lang... Ontzettend veel pijn hadden en um, uh, daar lag ik dan tussen. Dus dat was wel ook weer een hele bijzondere ervaring. Eenmaal in Nederland direct naar het ziekenhuis gegaan en het was retendruk daar zo. Het was echt een periode waarin iedereen uh, met breuken terugkwam van wintersport. Ik was lang niet de enige en er was onder bezetting. Um, en um, nou ja, ik, daar zo hebben ze dus dat zware gips eraf gehaald. Ze hebben me onder scan gelegd. Gekeken, ja, allemaal goed, uh, nieuw gips er omheen gedaan... en ik werd weer naar huis gestuurd. En uh, nou ja, normaal zit je ongeveer zes weken in het gips. Toen was ik uh, na drie weken weer terug op controle in het ziekenhuis... en ook om je gips weer te verwisselen. Weer opnieuw scans te maken en ernaar te kijken. En um, toen hebben ze dus uiteindelijk een keer goed gekeken... en toen hebben ze beseft dat het nooit goed in het gips heeft gezeten. En omdat het al drie weken lang dus verkeerd had gezeten, was het dus ook krom aan elkaar gegroeid. Dus ik moest de volgende dag geopereerd worden. Toen hebben ze mijn knie opnieuw gebroken. En um, dus weer opnieuw in het gips gezet. En daarna moest ik dus weer zes weken in het gips. Uiteindelijk heb ik volgens mij twaalf weken in het gips gezeten. Want er zat ook nog allemaal ...andere foutjes tussendoor door het ziekenhuis. En na die twaalf weken, dus drie maanden in totaal... Um, ...was de spiermassa in mijn been weg. Dus toen heb ik ook nog een hele tijd moeten revalideren... ...om dat weer goed te krijgen. Dus heel veel fysiotherapie gehad. En uiteindelijk na een half jaar was ik het dus weer bovenop. Maar het klinkt nu allemaal heel dramatisch... ...maar ik heb eigenlijk voornamelijk hele leuke grappige herinneringen uit die tijd. Want zoals ik al zei... Op het moment dat het in het gips zat, had ik er eigenlijk geen pijn aan. Het was vooral heel onhandig soms. Maar ik woonde gelukkig heel erg dicht bij school. Dat was eigenlijk op loopafstand. En ik had ook een vriendinnetje die mij dan met rolstoel en al uh, naar school toe duwde. Toevallig ook een vriendinnetje waarmee ik vorige week dus ook weer op wintersport was. Dus daar zaten we nog aan terug te denken vorige week. Ik weet ook nog dat ik soort van party tricks had, want omdat hij dus helemaal in het gips zat en ik niet echt meer spieren erin had, kon ik mijn benen dus helemaal omhoog doen en hem tegen mijn neus aan doen. <laughs> dat vond ik dan heel grappig om te laten zien. Uh, ik weet ook nog dat jongetjes uit mijn klas geobsedeerd waren met mijn stokken. Die werden elke pauze gebruikt als soort van um, uh, nep-vechtstokken. En ik, ik dacht, nou ja, hè? aandacht nooit erg. <laughs> ik vond het allemaal wel mooi en iedereen wilde het dan voelen. Hoe gaat dat dan? Op stokken lopen, mag ik het eens proberen? Dus ik stond eigenlijk alleen maar in de belangstelling. Iedereen vond het zo ontzettend zielig voor mij. Dus ik kreeg ook elke keer cadeautjes van mensen. Ik weet ook nog dat ik op uh, mijn vakantie ging naar Spanje. En uh, toen lag mijn been dus eigenlijk lang uit over die van mijn vader en moeder heen naar rechts... Uh, want die moest je natuurlijk wel hoog houden en toen kwam er dus de piloot uit de cockpit naar mij toe om een handtekening te zetten op mijn gips en die had dan een vliegtuigje erop getekend. En eigenlijk heb ik alleen maar van dat soort grappige herinneringen aan die tijd en vond ik het helemaal niet zo heel erg probleem. Misschien maak ik het allemaal rooskleuriger in mijn hoofd dan dat het is, um, maar ja zo erg vond ik het dus eigenlijk allemaal niet. Maar goed, dat was wel een aardige ervaring als elfjarige. Daarna gelukkig ook nooit meer iets gebroken. Maar ik had wel zoiets van: ik moet nu weer terug de ski's op, want anders durf ik straks nooit meer. Dus twee jaar later ben ik toch weer gaan skiën. En uh, dat ging eigenlijk best wel goed. Tuurlijk, het is altijd even spannend in het begin. Maar uh, ja, eigenlijk toch wel uh, blij dat, 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 dat ik dat vertrouwen weer terugkreeg. Uh, en dat mijn techniek nog goed zat en dat het gewoon goed ging met mijn knie. Um, ik denk dat het ook rond die tijd was dat ik besloot dat ik wilde leren snowboarden, want dat was heel erg cool onder de tieners natuurlijk uh, van nou ja, elke familie denk ik, maar ook mijn familie, elk, eigenlijk iedereen die 15 werd ongeveer, die stapte over van skiën naar snowboarden, dus ik wilde dat ook. Dus toen heb ik besloten dat ik dat wilde uh, leren. En daar heb ik ook wat lesjes voor gehad. Ik ging met mijn middelbare school ook op wintersport. En toen kwamen we dus in een snowboardklasje terecht. Dus dat is wel leuk dat je dan met allemaal mensen zit die het nog niet kunnen. Maar ik merkte al snel dat het toch echt niks voor mij was. Ik ging heel veel op mijn kont zitten. Ik vond het ook doodeng om te leunen naar het dal in plaats van de berg. Want met skiën moet je eigenlijk heel erg tegen de berg aan leunen. En met snowboarden, uh, natuurlijk als je draait niet, maar je moet echt ook wel durven te leunen. En dat, dat vond ik echt doodeng. En die bochtjes maken kon ik niet. Ik dacht, ja, dan sta je met je rug naar het dal toe op een gegeven moment als je dus zo'n bocht hebt gemaakt. Ik kon me daar gewoon niet, geen, geen zelfvertrouwen bij opbouwen. Dat dat, dat, dat dat überhaupt iets zou kunnen zijn wat ik zou kunnen, dat, dat, dat nou, het kwam er gewoon niet in bij mij. En um, ja, dus ik heb, ik heb daarna nog één vakantie geprobeerd volgens mij. Toen ben ik halverwege de week toch weer teruggegaan naar skiën. En dat hele snowboardavontuur is voor mij ook gewoon klaar. <laughs> dat is niks voor mij. Um, maar dat was ook wel de laatste keer toen dat we met familie gingen. Want die hele familie van mijn moeder die groeide uit de kluiten. Uh, ik was de jongste van de neefjes en nichtjes. Mijn oudere neefjes en nichtjes begonnen al aan kinderen. Dus um, het werd allemaal een beetje te groot en te veel. Dus toen zijn we eigenlijk niet meer gegaan en dat deed mij zoveel pijn... want ik vond het altijd zo ontzettend leuk om op wintersport te gaan met familie. Daarna heb ik nog heel vaak aan vrienden gevraagd of uh, ze op wintersport mee wilden gaan. Maar toch lukte dat nooit om dat georganiseerd te krijgen. Er waren dan wel een aantal die het zagen zitten, maar er waren ook een heleboel die het niet zagen zitten... die het toch wel heel erg duur vonden, die niet zo goed tegen kou konden... of die het gewoon niet van jongs van hadden geleerd en er tegenop zagen dat ze het dan opnieuw moesten gaan leren... Um, wat ik allemaal heel erg goed begreep, uh, maar ik heb echt wel wanhopige poging gedaan om mensen mee te krijgen. Maar uiteindelijk is het dus pas dit jaar voor het eerst uh, gelukt. Vorig jaar ben ik voor het eerst naar Winterberg gegaan met een ander stel en mijn vriend. En um, dat was eigenlijk een heel groot succes. En we hebben toen ook echt met elkaar besloten van... Maakt niet uit wie er volgend jaar meegaan. Wij gaan een week naar Oostenrijk. En uiteindelijk sloten dus toen nog een ander stijl aan. Dus zijn we met z'n zessen naar Oostenrijk gegaan dit jaar. En ook deze week hebben we weer besloten... Um, volgend jaar uh, doen we gewoon weer eerste week februari. Staat gewoon vast. En dan zien we wel wie er meegaan. Maar wij willen dit er gewoon echt in houden. Dus dat vind ik wel heel tof dat het nu eigenlijk weer opstart. Dus het is toch wel... Nou, meer dan tien jaar, 14 jaar denk ik wel... dat ik misschien niet geweest ben... Um, maar dat we het nu weer hopelijk... elk jaar of om het jaar of wat dan ook... kunnen gaan doen. Uh, daar word ik wel heel erg blij van, want... Ik denk dat je het echt moet ervaren om het te voelen, maar de hele sfeer daar is zo fantastisch. Je bent de hele dag in de buitenlicht bezig. Je kan uh, elke keer met een trotsgevoel neerploffen op zo'n terras. Dan zit je heerlijk in de zon uitkijkend op de meest prachtige bergen. Een biertje erbij, heerlijk eten. Je eet ook zo ontzettend veel omdat je zo'n honger hebt en je ligt super vroeg op bed... Dat je dan eigenlijk al klaar bent. Maar de hele dagbesteding is eigenlijk al top. Want je staat vroeg op die berg, maar je eindigt ook vroeg. Meestal rond drie uur ben je klaar. Dan duik je de Apre ski bar in. Um, dan ga je daar lekker zuipen. En dan rond uh, zes uur ga je eten. Zes, zeven uur. En om negen uur lig je in je bed. En dat is voor mij echt ideaal. Ik hou ook heel erg van mijn slaap. Dus dat komt dan ook helemaal goed op zo'n vakantie. En um, het is gewoon de perfecte combinatie van sportief bezig zijn... Lekker eten en drinken en feesten en lol hebben met vrienden. Dus um, ja, daarom ben ik heel blij dat het weer terug een ding is in mijn leven nu. Wij zijn dus naar uh, Hinterglem Saalbach geweest. Hinterglem en Saalbach zijn allebei plekjes en dan het hele gebied eromheen, dat skigebied noemen ze dus Hinterglem Saalbach. En um, daar zo uh, heb je eigenlijk dus hele mooie pistes voor beginners, heel veel blauwe pistes. En wij zaten ook met een huisje, we hadden een huisje via uh, booking.com geboekt, je kon hem ook via Airbnb vinden. Het was een twee slaapkamer appartement uh, met een uh, slaapbank in de woonkamer. Dus um, uiteindelijk hebben twee mensen in de woonkamer geslapen en twee dan twee stellen in kamers. En we hadden dan ook een leuk zitje en dat vind ik altijd wel heel erg belangrijk, want je bent op Winsport toch ook veel met elkaar uh, wil je toch lekker ontbijten met elkaar en soms ook avondeten daar? Dus uh, uh, dat was eigenlijk wel heel erg fijn. En hij grensde ook aan een van de pistes. Dus je kon eigenlijk een soort van naar huis kieën. En dan hoef je maar een heel klein stukje te lopen en dan was je gewoon in je huisje. Het enige nadeel was dat het echt op een heuvel van 200 meter hoog stond. En het was vrij uh, stel om elke keer op en af te lopen naar het dorpje zelf. Dus daar moest ik me altijd eventjes um, mentaal klaar voor maken. Om, om na een dag skiën waarbij je al aardig veel je bovenbenen hebt gebruikt. Om dan ook nog die helling op te lopen. Uh, maar goed, we hebben dat zoveel mogelijk kunnen ontwijken door de skiën dingen te doen. En um, ja, ik kan het gebied ook zeker aanraden. Hinterklem Saalbach dus heel leuk voor beginners. Heel veel beginnerspistes. Uh, ook leuke ski De bekendste is daar toch wel Ghostal. Dus uh, het geitenstal eigenlijk. En... Um, uh, er zijn dan een soort van enorme uh, parasols uitgeklapt met daaronder allemaal lichtjes. En uh, daar is dan ook een DJ booth en uh, grote bar, drankjes, eten kan je ook nog halen. En um, dat is eigenlijk altijd helemaal afgeladen en voornamelijk met Nederlanders. Dus dat is <laughs> typisch. En um, ja, daar hebben we dus twee avonden gestaan. Dat is heel erg leuk, maar ook wel heel erg druk en... Um, Um, je moet er ook niet te laat aankomen, want op een gegeven moment waren wij wat later daar. Dan is iedereen al op zo'n level dat je denkt, ik moet hier weer eventjes taal inkomen en ik kom niet mee met de rest van de mensen, zeg maar. Um, maar uh, wel heel gezellig. En we zijn ook een keertje naar, god, hoe heette die nou? Ik ga hem ondertussen even opzoeken op mijn telefoon, want ik was dus in de uh, geitenstal. En toen raakte ik aan de praat met een gast die blijkbaar dus al 23 jaar... Um, op die plek kwam. Dus ik vroeg toen ook aan, aan hem van wat zijn dan leuke après ski tenten waar we heen moeten, want we zijn eigenlijk alleen nog maar hier geweest, maar er zullen er vast nog wel meer zijn. Oh ja, toen noemde die uh, der Zwartzagger. Dus daar, die zit wat meer in het centrum, daar kan je ook gewoon heen lopen. Daar hebben we de laatste avond gefeest, dat was ook wel heel erg leuk, ook een beetje zo half buiten idee met een dj. En uh, Wallenham, dat moet blijkbaar ook een heel leuk zijn. En die, uh, daar zijn we een aantal keer langs geskiet. Dat zit dus echt midden op een piste. Uh, maar er gaat ook een soort shuttlebus van het centrum van Hinterklem en Saalbach... Uh, helemaal omhoog, die berg op, naar die, uh, die tent. Maar goed, dan heb je wel één keer in het uur een bus. En het, nou, het matcht gewoon niet helemaal met ons schema. Dus daar zijn we uiteindelijk niet geweest. Maar mocht je dus nog naar Hinterklem en Saalbach gaan... Uh, dan zijn dat dus drie leuke apelskietenten. Wallegalm, der Zwartzagger en Ghostal. En um, ja, voor de rest hebben we gewoon echt bijna alleen maar super mooi weer gehad. Het skiën ging bij iedereen steeds beter. We hadden één snowboarder. Um, en daar werden we de eerste dagen een beetje. Uh, was het heel fijn eigenlijk. Want snowboarden ging toch iets minder hard. En je moet altijd eventjes wachten tot diegene dan weer zijn bord heeft aangedaan. En alleen toen waren we ook nog wel uh, heel voorzichtig allemaal. Dus was het was eigenlijk wel fijn om elke keer daardoor even een break te hebben. En um, later in de week gingen we dan wel weer iets. ...sneller en het wat minder op elkaar aan... ...maar we hadden ook wel wat wisseling van de wacht af en toe. Um, uh, mijn vriend is een dag ziek geweest met koorts en keelpijn in bed gelegen. Eén iemand die had na het eten opeens enorme buikpijn gekregen... ...en die is eigenlijk gewoon doorgegaan met kier, ...waardoor hij er bijna de hele rest van de reis last van heeft gehad. Beetje koppig. <laughs> en um, de snowboarder die was heel hard op stuitje gevallen... Dus die kon de laatste dag eigenlijk nauwelijks meer bewegen, dus die is de laatste dag ook niet meegaan. Dus wat dat betreft was het wel goed dat we een groepje van zes hadden. Dat was eigenlijk perfect aantal om dus ook in skiliften en zo te gaan. Maar dan heb je ook dat als er een paar afvallen of niet mee kunnen, dat je alsnog wel met een leuk groepje bent, zeg maar. Dus ik vond dat eigenlijk ideaal en uh, ja heel gezellig met z'n zes. We waren nog nooit met z'n zessen weg geweest, maar we kennen elkaar in principe allemaal wel goed. Dus um, dat was allemaal geen probleem. Dus nou ja, dat was een beetje onze Hinteklem zaalbach ervaring Mocht je nog specifieke tips willen voor dat gebied, uh, let me know. Uh, wat misschien wel leuk is om te weten, is dat ze ook tegenwoordig apps hebben. Misschien was dat er al een tijdje, maar goed, ik ben dus al een tijdje niet in Oostenrijk of Zwitserland of vooral van in ieder geval op Windsport in een ander land geweest. Maar um, je ziet mensen soms dan wel eens met een enorme kaarten staan... om dan de route te vinden van hoe je van de ene piste naar de andere piste komt. Je hebt dus ook een uh, app van dat skigebied, Lessig heette dat. Dus ik denk dat dat ook een beetje de naam is van dat gebied daar. En daarbij kan je uh, dus precies zien op welke piste je op dat moment staat. Dus hij ziet ook je locatie. En dan kan je dus zien waar welke lift heen gaat... Hoe pieces op elkaar aansluiten en dat vond ik eigenlijk zelf veel handiger, um, want ik had mijn mobiel toch net even iets sneller gepakt dan het uitklappen van zo'n hele kaart. En bij sommige mensen lag die kaart ook aan het eind van de week helemaal uit elkaar. <laughs> dus uh, ja, deze, die deze digitale generatie was helemaal blij met het bestaan van die app. Wat ook heel leuk is, dat waren uh, mensen met wie ik was op een andere app aan het doen... maar dat kan je dus blijkbaar ook in die app van dat skigebied doen... is het tracken van uh, nou ja, je skiën, zeg maar. Dus je kan dan, als je die aanzet, dan uh, houdt hij dus bij welke route je skiet... maar hij houdt ook bij uh, um, wat, wat het hardste, hoe hard je eigenlijk naar beneden gaat... of hoeveel kilometer je naar beneden bent gegaan en hoeveel kilometer omhoog... Um, dus dat is best wel leuk om aan het eind van de dag te zien... ook hoeveel uur je dan daadwerkelijk op je skis hebt gestaan... en hoeveel je daarvan stil hebt gestaan. Dus de hele statistieken kan je dan inzien. Dus dat vonden we ook wel heel erg tof. Dus dat waren een beetje twee dingen, die app en dat tracken van je skiën. Um, wat voor mij nieuw was, deze vakantie. En wat ik eigenlijk wel heel erg tof vond. En wat ook nieuw was, was dat ik... Een, nou, dat heb ik misschien wel de laatste vakantie toen ik 15, 16 was, gemoeten. En toen heb ik me denk ik gewoon gehuurd. Maar het was ook voor het eerst dat ik met een helm... Skiën. Dat was vroeger dus nog helemaal niet zo'n heel erg ding. Um, en dat is uiteraard belangrijk. Het is heel raar dat dat niet eerder is ingevoerd. Um, maar ik voelde me daar eigenlijk ook wel heel erg fijn mee... dat je weet dat als je hard valt... dat je niet gelijk hoofdletsel kan krijgen. En we hadden ook een skibril die aan die helm vast zat. Um, dus die hoef je alleen maar naar beneden te klikken. Dat had ik dus ook vroeger nooit. Geen idee waarom. Ik wilde geen skibril... Um, dus ik was helemaal decked out, ik had ook nieuwe handschoenen en um, dat was helemaal top. En eigenlijk wil ik volgend jaar dus ook een nieuw skipak. Want ik had nu een skipak aan wat ik op mijn 16e ook aan had en voelt toch niet helemaal hetzelfde. <laughs> en Ik wilde toch eventjes testen van oké, okay, vinden we dit allemaal leuk? Gaan we dit voortaan elk jaar of elke twee jaar doen? En dan kan ik daar weer een beetje in investeren, want het is allemaal niet uh, heel goedkoop. Um, ja, dus dat is een beetje mijn uh, Hinterglam ervaring. Um, maar wat ook een random gedachte was afgelopen week was, wie heeft dit eigenlijk ooit bedacht? Wanneer begon wintersporten? Uh, wie stond er als eerst op skis? En um, waarom vind ik het eigenlijk allemaal zo geweldig om uh, op van die dunne latjes de berg af te gaan? Want dat had ik wel af en toe, dat je dan zo om je heen zit te kijken hoe iedereen zo aan het slalommen is over zo'n berg heen naar beneden. En ik geniet er enorm van, maar ik dacht ook van... Ja, wie heeft dit bedacht? <laughs> dat een beetje. Dus ik vond het wel interessant om daar eens in te duiken in de geschiedenis uh, daarvan. Um, dus dat ga ik met je delen. Uh, skiën. Nou ja, voor ons is het natuurlijk eigenlijk niet meer echt weg te denken uit de, uh, de maatschappij. Maar waar komt het nou eigenlijk vandaan? De eerste mensen die dit hebben gedaan, en dan gaan we eigenlijk terug naar 4500 tot 7000 jaar geleden, zijn de Oude Nooren. Dus in Noorwegen zijn de eerste tekenen van skiën gevonden. Uh, ze hebben daar namelijk jaar, duizenden jaren oude grottekeningen gevonden van mensen um, op houten latten. Dus je zag echt dat ze op houten latjes op die, op die grottekeningen stonden. En um, men denkt dat die houten latten destijds werden gebruikt als vervoersmiddel... en bijvoorbeeld voor um, jagen in zo'n besneeuwd landschap... dat het dan gewoon heel praktisch was om iets te hebben... waarmee je uh, gecontroleerd een helling af kon. Um, die eerste variant van die skis... die hadden uiteraard nog geen bindingen die vast zaten om de voeten of zo... dus je kon er niet echt opstaan en ermee uh, skiën zoals wij dat nu kennen... Maar waarschijnlijk werden ze gewoon puur en alleen gebruikt om zich een weg te banen... door die diepe sneeuw op die ja, toch wel redelijk vlakke stukken land. Um, je hebt ook, Misschien is dat leuk als je een keer naar Oslo gaat. Je hebt daar een skimuseum en daar vind je de oudste skis ooit. Dus dat is wel leuk om, uh, om te bekijken. En wat ook een leuk feitje is, is dat het uh, woord ski ook van origine een Noors woord is. Het betekent namelijk letterlijk gespleten stuk hout. Dat wist ik zelf ook nog niet, vond ik heel leuk om te leren. Dus nou ja, als je nog windsport gaat, dan is dat een leuk feitje om in de skilift met de anderen te delen. Dan maken we eigenlijk even een sprong heel ver in de toekomst, namelijk naar de 18e eeuw. Uh, we zijn nog steeds in Noorwegen en uh, daar was een Noors leger een ski-eenheid aan het opzetten. Um, met die ski-eenheid konden ze zich wat sneller door dat besneeuwde landschap verplaatsen om uh, op die manier de vijand te bespioneren. Dus uh, je had allemaal Noorse militairen en um, die zijn eigenlijk begonnen met skiën en je moet dan eigenlijk meer denken aan langlaufen. Dus het is nog steeds niet het van een helling skiën zoals we dat kennen... Uh, maar ze moesten zich vooral over lange stukken, nou, vlakke stukken uh, heen krijgen. En opnieuw zak je dan natuurlijk weg in die sneeuw. Dus daarom hadden zij latten onder hun, uh, hun, onder hun spullen, onder hun voeten. En um, nou ja, zo begon het eigenlijk een beetje. En zij zijn dus ook begonnen met het organiseren van uh, onderlinge races op de ski. Dus het zou zomaar kunnen dat skiën door... Deze fanatieke militaire een, een hele grote sport is geworden. Ik zie dat al helemaal voor me dat ze dan overdag heel serieus bezig zijn met uh, zich richten op de vijand. En dan s'avonds uh, vervelen ze zich en dan gaan ze op die lat eens kijken hoe ver ze kunnen komen. Um, dus dat is, uh, dat is wel grappig. Dat was dus allemaal in begin 18e eeuw. Nou, dan komen we nu eigenlijk een beetje aan bij uh, het skiën zoals we dat kennen. En... Um, de, hoe het dus eigenlijk populair is geworden, dat gebeurde in de 19e eeuw. Toen begonnen steeds meer mensen kennis te krijgen van de skisport. En een belangrijke naam daarbij is Sondre Noorheim. Hij eh, wordt echt wel een beetje gezien als de pionier van de skisport. En ook de grondlegger van het skiën zoals we dat nu kennen. Want hij ontwikkelde onder andere de Telemark Ski. En dat is dus wel een ski waar een binding... Uh, ...op zit en waarvan de heel niet vast zit. Dus die komt dan omhoog, zoals je dat nu ook bij sommige skis zit. En um, er werden allerlei races georganiseerd... ...en dan demonstreerde hij ook hoe die ski dan gebruikt moest worden. Um, hij heeft ook nog veel meer dingen uitgevonden. Hij bleef eigenlijk die ski steeds verder ontwikkelen. Dus op een gegeven moment kwam hij ook met wat kortere skis... ...die scherpere kanten hadden en dus ook bindingen waarbij de je hele voet vast zat... Um, en dat is wel een beetje het begin van het hedendaagse alpine skiën, noemen ze dat dan, um, zoals wij dat nu, uh, dat nu kennen. Dus um, belangrijke ontwikkelingen en uh, dan moet natuurlijk de massa op de skis. Um, we gaan hiervoor van Noorwegen naar Oostenrijk, um, want het, aan het eind van de 19e eeuw schreef Oostenrijker Matthias Starski een boek over de alpine skitechniek. En um, hij ging niet alleen dat boek schrijven, hij ging ook die ski verder ontwikkelen. En hij kwam weer met stalen bindingen. En met die stalen bindingen bleef je voet wat stabieler aan de ski zitten. En daardoor kon je dus echt van steile hellingen gaan skiën. Het uh, was ook de tijd dat er allerlei wedstrijden werden georganiseerd. In 1905 heeft hij zelf de eerste Alpine slalomwedstrijd georganiseerd... En wat ook heel belangrijk is natuurlijk, de eerste skilift werd gebouwd. Een sleeplift, um, toch wel de minst favoriete lift van de meeste skiers. Maar toch fijn dat die er is, want tot die tijd moesten deelnemers van wedstrijden en überhaupt skiers dus altijd nog op eigen kracht omhoog lopen. En dan heb je natuurlijk eigenlijk al een hoop kracht verbruikt voordat je überhaupt aan de wedstrijd bent begonnen. Um, wat ook interessant is om te weten is dat die Matthias Sedarski, die Oostenrijker, in de Eerste Wereldoorlog allerlei Oostenrijkse militairen trainde in hun skivaardigheid. Omdat um, het natuurlijk ook belangrijk was uh, voor het leger om goed op de ski's te kunnen staan. En um, die man, die Sedarski, wordt eigenlijk dus niet alleen gezien als een grondlegger van de skitechniek, maar ook als de allereerste Oostenrijkse skileraar. Uh, en ik denk dat we allemaal wel een beeld hebben van de Oostenrijkse skileraar. <laughs> Um, dit is dus de allereerste, dus dat is wel grappig om te weten. In 1924 um, werd de Internationale Federatie opgericht en dat is het moment waarop het heel erg snel ging. Toen kwam in 1931 de eerste skifilm. Uh, in dat jaar werden ook de eerste wereldkampioenschapsskiën gehouden. En het werd in 1936 eindelijk onderdeel van de Olympische Winterspelen. Nou, dan zijn we inmiddels alweer bij de Tweede Wereldoorlog en toen kwam skiën eigenlijk echt in een opmars. Skiën werd steeds populairder en de economie groeide daardoor ook. Dus dat is ook het moment dat er allerlei resorts en hotels uit de grond werden gestampt. Uh, die je nu eigenlijk in elk Oostenrijkse dorp wel ziet staan. Um, en mensen moesten natuurlijk ook makkelijk naar de Alpen kunnen. Dus er werden allerlei treinverbindingen opgezet en er werden skischolen gecreëerd. Zodat mensen op locatie ook echt konden leren skiën. Dan uh, gaat het natuurlijk hard. Dus we zijn uh, bij de jaren 60 en 70. En dat wordt echt wel gezien als de jaren dat er een soort sneeuwkoorts ontstond. De ski-industrie was helemaal booming. Uh, dus ook de ontwikkelingen op het gebied van het materiaal en de techniek... dat bleef eigenlijk zich maar doorontwikkelen. Die stalen bindingen, daar vonden mensen toch niet zo heel erg lekker zitten. Dus ze werden toen weer van plastic gemaakt. Dus daardoor nam het comfort weer toe. En um, je had allerlei bochten en ging, het waren ook de manier waarop mensen skiën... dat werd eigenlijk ook steeds meer um, geüpdate om het makkelijker te maken voor mensen... Uh, maar ook om echt een soort sport van te maken. Dus je kon een soort stijlen gaan ontdekken. Uh, belangrijke mijlpaal is ook de pisteboelie, Dus het creëren van prachtige pistes. Daar heb je dus echt een pisteboelie voor nodig. Die kwam pas in 1960. Um, dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. De jaren 80 en 90 gingen ze eigenlijk steeds meer mensen gewoon als hobby skiën, maar werden dus ook allerlei nieuwe stijlen ontdekt. Carving, super G, freestyle, ik ga er allemaal niet helemaal op in. Um, maar dat is uh, wel iets, als je helemaal in de techniek van skiën duikt, dan heb je dus nu allerlei verschillende manieren waarop je kan skiën. Um, en ook binnen die stijlen heb je natuurlijk weer allerlei wedstrijden. Ja, en als we dan kijken naar het heden, uh, dan zijn we nu eigenlijk natuurlijk heel erg verwend. We hebben sleefliften, stoeltjesliften, gondels... die ons naar allerlei prachtig geprepareerde pistes brengen. Vaak zijn ze na avonden nog verlicht of verwarmde liftjes. Er zijn allerlei grote evenementen die we met skiën kunnen kijken. Um, de techniek blijft zich steeds ontwikkelen, het materiaal blijft zich ontwikkelen. Dus ja, we weten niet waar we over 50 jaar weer staan. Uh, maar ik vind het wel bijzonder dat het eigenlijk in nou laten we zeggen, uh, 50 jaar zich wel uh, zo massaal onder de massa heeft verspreid... het, het skiën, het wintersporten aan zich. Um, ik had altijd het idee dat mijn moeder gewoon heel haar leven heeft geskied... maar de, letterlijk pas in de jaren 60 en 70 kwam die sneeuwkoorts. Dus dat is ook wel grappig dat het eigenlijk pas in haar leven voor het eerst is gebeurd... dat mensen zijn gaan skiën. Nu zou je kunnen denken van ja, je hebt het de hele tijd over skiën... maar hoe zit dat dan met snowboarden? Uh, dat is ook nog wel een, een grappig verhaal. Dat kwam eigenlijk iets later. Dus in, in begin 1900 begon het skiën en het ontwikkelen van skis... en um, op de manier zoals we dat een beetje nu kennen. Um, voor snowboarden is het meer in de jaren 60 ontstaan. In 1964. Uh, dat zien mensen een beetje als de start van het snowboarden. Dat waren natuurlijk nog niet de snowboards zoals we dat nu kennen. Um, maar het startte er eigenlijk mede dat er een surfer was... Sherman, en die had de droom om van een besneeuwde berg af te surfen. En um, hij dacht, als je op het water kan surfen, waarom zou dat dan niet op sneeuw kunnen? Dus hij dacht, ik ga een surfboard voor de sneeuw maken. Um, nou, dat begon eerst met een enorme plank van 1,20 meter lang. Uh, en hij noemde dat de snurfer. Dat vond ik wel heel grappig, ook ik nog nooit gehoord. Maar in eerste instantie heet het snowboard dus een snurfer. Uiteraard een samentrekking van Snow en Surfer. En tien jaar lang werd die voor echt 15 dollar per stuk verkocht. Maar goed, dat was natuurlijk ook een heel ander snowboard zoals we dat nu kennen. In 1970 was er een snowboardbedrijf die dacht: we gaan dit echt wat meer op de kaart zetten. We gaan een nieuw bord ontwikkelen. En we gaan allemaal verschillende materialen testen. Nou, ging dat uiteindelijk ook weer failliet. Um, maar later werd er wel weer een nieuwe versie op de markt gebracht. En dat heet een soort swallow tail. Nou, dat gaat een beetje de diepte in. Maar je hebt in principe allerlei verschillende soorten uh, snowboards... die zich steeds meer ontwikkelden van een, 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 een surfboard... richting het snowboard wat we nu kennen. Um, er was ook één hele bekende snurfer. <laughs> Ik vind het nog steeds een grappig woord. Namelijk de 23-jarige Jake Burton... Um, en hij had iets van, ja, hartstikke leuk... dat surfboard, snurf, snurfer ding... maar ik kan hier gewoon niet goed genoeg op staan. Hij wilde wat meer grip voor zijn voeten... wat stabieler erop staan... dus hij had eigenlijk de eerste snurfer of, surf, of, of snowboard ontwikkeld... Um, met uh, skibindingen. Dus dat was een soort van de heilige combinatie... dat je dus ook echt vast zat met je voeten op dat bord. Nou, uiteindelijk natuurlijk ook weer wat, uh, wat duurder daardoor geworden... Um, maar wat nog wel grappig is om te weten. In eerste instantie werden snowboarders nog helemaal niet toegestaan op de piste. Dus heel veel van die snurvers of snowboarders klommen daarom over hekken en dan gingen ze s'nachts stiekem de pistes op. Want het werd toch nog wel vooral gezien als een sport voor skiers. Of in ieder geval de mensen die op de piste mochten staan, dat waren toch wel vooral de skiers. Um, even kijken wat is nog leuk om te noemen verder. Nou ja, steeds meer mensen gingen ook die snurfboards uit de US importeren uh, naar Europa. Dat was voornamelijk in de jaren tachtig. En toen verdwenen een beetje de vinnen aan de achterkant van het bord, Zoals je die ook kent van een surfboard. Waardoor die boards beter konden glijden. Um, en er kwamen ook highback bindingen. En dat is een beetje die binding zoals we dat nu kennen op een snowboard. Ehm... Um, en nou, die ontwikkeling ging verder en ging verder. Er kwam ook een nationaal snowboardkampioenschap in 1982 in de USA. Maar ook in Europa kwam er een in 1987. En pas sinds 1998, dus dat is echt een stuk later dan met skiën... is snowboarden een olympische sport geworden. En um, sindsdien is het eigenlijk niet meer echt weg te denken. Uh, 70% van de jonge kinderen kiesten ook tegenwoordig voor om te gaan snowboarden... Dus um, dat is eigenlijk nog veel indrukwekkender dan hoe dat met ski is gegaan. Dat heeft eigenlijk een hele langzame ontwikkeling gehad. Maar bij snowboarden is het heel snel gegaan. En allerlei kleine bedrijven die elke keer weer kleine ontwikkelingen doorvoerden. Um, en ook een beetje zo de underdog, want ze mochten eerst nog niet op de pistes. En nu is het dus een sport die 70% van de jongere kinderen doet. Ik moet ook wel zeggen dat je ziet het inderdaad dat veel kleine kinderen uh, snowboarden. Of zeker zoals het dan bij mij ging, dat je, als je tiener wordt, dan wordt het opeens cool om te snowboarden. Dat je het dan nog gaat leren, maar uiteindelijk zie je toch dat mensen weer teruggaan naar skiën. Omdat dat toch wel een uh, iets comfortabelere manier is. Ook als ik dat vriendinnetje van mij bezig zag afgelopen week met de snowboard... Um, het is toch wel echt een stuk meer werk met het, het zitten in een sleepliftje, het elke keer opnieuw aandoen van je bindingen, het vooruitkomen op vlakke stukken. Het is gewoon allemaal een stuk moeizamer uh, op een snowboard. Dus ik um, uh, denk wel dat het zo is. Inderdaad, 70% van de jonge kinderen er kiezen ervoor. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar iedereen die wintersport... denk ik wel dat het toch 70% skier is en 30% snowboarder. Als ik ook een beetje zo op de pistes keek. Uh, maar ik denk ook dat dat iets is wat met soort van. Met trends gaat, dus je hebt tien jaar lang dat iedereen aan het snowboarden is... en dan weer tien jaar lang dat iedereen zegt... nee, we moeten allemaal gaan skiën. Um, en misschien komt er wel weer een nieuw iets, hè. Dat zou ook nog kunnen, want we zitten eigenlijk... als je kijkt naar die hele tijdlijn... best wel dicht op uh, de eerste ontwikkelingen van skis en snowboards. Dus wie weet komt er ook nog wel een derde iets naast... wat ook weer een toffe manier is om van de berg af te gaan. Um, sowieso heb ik wel echt aparte dingen ook gezien... Mensen die op één ski van de berg afgingen. Mensen die op een soort... ...driewielerachtig, maar dan met skis... ...de berg afgingen. Die er soort van op zaten. Um, je hebt eigenlijk al heel veel interessante ontwikkelingen. Dus het is eigenlijk maar wachten... ...waar dat allemaal weer uh, naartoe gaat. Dus zo. Um, so, dan heb je eventjes een backstory... ...en wat leuke feitjes over... ...de geschiedenis, het ontstaan... ...van uh, wintersport aan zich. En, en um, ja... Ik ben, zoals ik zei, ik vind het altijd heel erg leuk om te wintersporten. Zelfs na die keer dat ik mijn been nogal heftig heb gebroken daar zo. Um, ik ben wel een beetje een pussy, moet ik zeggen. Als ik ook zie hoe andere mensen de berg af gaan. Ik weet dat ik het wellicht zou kunnen. Maar misschien zit het toch ook wel een beetje in mijn achterhoofd. Dat ik denk, ja, ik weet ook uh, de gevaren die hier loeren. <laughs> dus ik uh, uh, zat ook een video te kijken... Op TikTok. TikTok weet natuurlijk precies dat ik nu uh, helemaal met mijn gedachten bij wintersport zit. Dus ik kreeg ook een video te zien waar uh, een Nederlander. Dus zes verschillende manieren van skiën uh, toonde. En eentje was de. Uh, Aperol spritsmoeder. <laughs> ik vond mijn skistel daar echt het meeste op lijken. <laughs> heel gecontroleerd, heel rustig. Mooi bochtjes maken, de berg af. Want dan ben ik in controle, weet je wel. Maar dat is, uh, ja, ik vind het helemaal prima om de appelspritsmoeder te zijn. Ook al vind ik dat echt een heel goor drankje. Ga ik liever voor de kluwijn of... Uh, uh, iets sterkers, ook goed. <laughs> maar um, ja, iedereen moet het ook op zijn eigen manier doen. Ik vind het ook heel belangrijk dat als ik met mensen op de piste sta... dat iedereen het op zijn eigen tempo doet. Dat niemand zich gehaast voelt, want juist dan ga je domme foutjes maken. En mocht je het leuk vinden om um, te gaan skiën of snowboarden... je hebt het nog nooit gedaan... dan uh, zou ik zeker niet in één keer naar Oostenrijk gaan... maar het echt even een beetje rustig opbouwen... Um, wat bijvoorbeeld fijn is om eerst eens in Snowworld een lesje te nemen... of daar zo gewoon van de kinderpiste een beetje zelf uit te gaan proberen. Um, als je dan echt goed je techniek onder de knie wil krijgen... dan zou ik naar zo'n borstelbaan gaan en daar lesjes nemen. Daar leer je het echt het allerbest. Het is ook moeilijker daar dan in de sneeuw... maar daardoor sta je dus wel heel erg uh, met heel goede techniek op je skis. Um, dan zou ik naar Winterberg gaan. En dat is dus in Duitsland een heel mooi uh, gebied voor beginners... Um, en dat heb je in een weekendje wel uitgespeeld, want het is niet heel erg groot. Maar uh, dat is heel erg leuk om als beginner eens uit te proberen of je het hele wintersporten eigenlijk leuk vindt. En pas op dat moment zou ik dan echt een week naar Oostenrijk boeken. Ook qua kosten is dat wel het lekkers om het op die manier op te bouwen. Um, want zoals ik al zei, het is niet goedkoop een, uh, een week wintersporten in Oostenrijk. Um, dus je moet dan wel zeker weten dat het echt iets voor je, iets voor je is... Maar um, ondanks dat zou ik het echt uh, iedereen aanraden om te doen. Want het is toch wel een heel bijzonder sfeertje wat er altijd in Alpen hangt. Oké, okay, um, dat is mijn verhaal over skiën en snowboarden. Ik hoop dat je het interessant vond. Um, wil je nog napraten over dit onderwerp of jouw ervaring met skiën of snowboarden met me delen? Ik vind het altijd leuk om met jullie te kletsen via mijn Instagram account. Wat ik wou dat ik wist. Podcast heet ik op Instagram. Dus stuur me vooral een DM als je daar zin in hebt. Um, en verder wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En ik hoop dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Dus tot dan! Doei doei!